0: Bienvenidos a otro episodio del podcast del Observatorio del Sur Global. En este caso, estamos reunidos con Federico Montero. Mi nombre es Sebastián Tapia. Y vamos a hablar con Florencia Turzi Colombo, politóloga, sobre las elecciones en Perú. Florencia, ¿cómo estás? Hablantes. Contanos cómo cómo llega Perú a estas elecciones, ¿no? Digamos tuvo dos años de una situación política bastante complicada, este, pero finalmente parece un poco despejarse ahora, o por lo menos debería traer un poco más de tranquilidad estas elecciones. Perú llega a estas elecciones en
1: medio de una crisis política que se develó el año pasado, centralmente en noviembre luego de la vacancia de Vicarra aprobada por el Congreso, y un breve periodo presidencial de Manuel Merino, que fue un gobierno eh, más bien eh, de facto, de un golpe parlamentario, y que luego el, el Congreso designó, con un apoyo de determinados partidos, un nuevo presidente, que es el actual presidente Zagastri. Eh, bueno, esa crisis política llega eh, y tiene un antecedente también que podría ser todo el último peri periodo presidencial en donde hubo cuatro presidentes distintos. El primero fue eh, Kuczynski que también eh, terminó renunciando por un escándalo de, de corrupción, luego vino Vizcarra, luego estuvo ese paso de Merino que duró cinco días en la presidencia, este, el gobierno ilegítimo. Luego hubo 24 horas en las que el Perú no tuvo un presidente, en el cual el Congreso tuvo que decidir hacer las apuradas y armar una nueva coalición de gobierno, que fue el actual presidente Zagasti. Bueno, todos estos cambios en la presidencia que hubo en, los, en el último periodo, los últimos cinco años, marcan un poco esa crisis política en una tensión entre el ejecutivo y el legislativo por distintas posiciones de poder, en donde había... Eh, dos facciones la derecha, una la que encabezaba el Ejecutivo, primero por Kuczynski y después por Rizcarra, y otra facción en el Congreso, la facción fujimorista, que impedía de cierta manera eh, esa buena relación entre Ejecutivo y Legislativo. Bueno, esa situación política hoy en día podríamos decir que con la llegada de Zagasti está más atenuada y luego de esas grandes movilizaciones que se dieron entre noviembre y diciembre en Perú. El clima está más estable, sobre todo porque está atravesando una fuerte segunda ola de, de contagios, del coronavirus, eso también provoca eh, que las movilizaciones hayan bajado, y sin embargo esa crisis sanitaria también marca un poco la mala gestión que hubo en el último gobierno eh, con la pandemia.
2: Bien, Florencia, tengo una consulta porque... Describiste eh, así muy sucintamente y en una síntesis apretada todo lo que fue el desarrollo de una crisis política eh, muy importante eh, en Perú. Y la, la pregunta sería, bueno, después de toda esa, de toda esa crisis, reacomodamiento de gobierno, ¿cómo, ¿cómo queda ahora, cómo se plantea ahora el escenario? ¿Cómo se reagrupan los actores? ¿Cómo se reagrupan las propuestas? Si es que se pueden identificar los actores en base a propuestas o a, o a tendencias de carácter ideológico o todavía estamos en un momento previo donde todavía no, no es tan claro cómo se va perfilando la, la oferta electoral y los actores de cara a, a las presidenciales.
1: Hay un total de 19 candidatos a la presidencia, es decir, hay un montón de, de, de candidatos y candidatas. Este, de ellos, las últimas encuestas remarcan que hay cuatro con más chances uno de ellos, el cual ya desde el año pasado se, se presentaba como el mayor referéndum, el que tenía mayor intención de votos, que es eh, George Forsyth. Eh, él representa un sector, podríamos decir, de derecha, de centro derecha, es en realidad futbolista, ex futbolista, que fue alcalde eh, de una región. Bueno, él es el que tiene mayor intención de voto, pero que no alcanza el 15% en esa intención de voto. Eh, y que incluso eh, las encuestas señalan que eh, el 20% de, de, de los encuestados eh, que aún no han decidido a quién votar. Es decir, no se sabe todavía a quién votar y me parece que ese es el mayor punto fuerte que señalan las encuestas y que lo más probable es que va a haber una segunda vuelta electoral ya que ningún candidato proyecta una intención de voto de mayor del 50%. Luego de Forsyth le siguen eh, tres principales candidatos, algunos más conocidos, entre ellos Keiko Fujimori, también eh, Bernica Mendoza y Johnny Lescano. Ellos tres eh, tienen el 7, 8 y 9% en intención de voto. Es decir, tienen porcentajes muy bajos, ninguno llegaría al 50% y la mayor parte de la población aún no decidió a quién eh, votar. Lo que se señala respecto a estos candidatos, y en relación con las anteriores elecciones presidenciales, es que son candidatos relativamente Es decir, no tienen tanta trayectoria política, muchos hablan de candidatos del siglo XXI y que se han dejado atrás esos candidatos tradicionales del siglo XX, la mayoría de esos candidatos... Eh, están siendo procesados o tienen condenas por corrupción o están siendo investigados, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, eh, Alejandro Toledo o Alan García, que eran candidatos que veníamos en las últimas elecciones presidenciales que siempre se presentaban, aunque no lograban un buen porcentaje de votos, pero eran candidatos reconocidos y que habían tenido periodos presidenciales. Antes. Bueno, ninguno de estos candidatos eh, tiene experiencia previa en la presidencia, sin embargo, algunos sí tienen mayor trayectoria, como es el caso de Johnny Lescano, que ya eh, tiene cuatro periodos eh, como congresista, es decir, de todos es el, el, el de los más grandes, digo, de esos cuatro, le señale como los que tienen mayor intención de voto, es, eh, el, tiene 60 y algo de años, el resto tienen 40, eh, por lo cual es el que mayor experiencia tiene, eh, y sin embargo son vistos como candidatos nuevos, algunos no son tan conocidos en todos lados, pero que eh, representan por ahí eh, esto que se llama como una nueva generación, una nueva forma de hacer política eh, y que están en centro de escena unos nuevos debates, podríamos decir, entre ellos el debate por una nueva constitución que también aparece presente, la agenda de género que también aparece presente y, por ejemplo, la violencia policial, que es algo que apareció también en las movilizaciones del año pasado como un nuevo tema eh, de agenda. Bueno, también la corrupción, que ya tiene más, más tiempo eh, en la escena pública como uno de los temas, eh, y sin embargo, eh, me parece que es el tema más problemático eh, de abordar y que ningún candidato logró bien con, bueno, cómo abordar este tema. Entonces, lo que se dice es que se terminó un ciclo respecto a una forma de hacer política, que era esta forma por ahí más tradicional y que aparece una nueva generación que trata de hacerse eco de esas movilizaciones del año pasado, eh, de esa juventud que reclamaba una nueva forma de hacer política. Y que sobre todo esto marca que hay un fuerte rechazo a eh, la política esta que podríamos llamar tradicional y que sobre todo se asienta en el Congreso. El 80% de la población rechaza al actual Congreso eh, del Perú, por lo cual eh, esto marca un poco ese descrédito que tiene hoy en día eh, la política. Eh, eh, y que así todo, aunque estos candidatos son nuevos, no hay un fuerte entusiasmo con el futuro que puede generar un nuevo gobierno. No, por eso ese 20% que aún no decidió el voto me parece que se ve más representado en que ningún candidato logra eh, hacerse eco de los nuevos reclamos de esas movilizaciones eh, del año pasado. Lo que podemos decir es que no se prevé, así como tenemos estos candidatos, eh, distintos candidatos para la presidencia, no se prevé un cambio grande respecto a las fuerzas que componen eh, el Congreso para el próximo periodo. ¿Por qué digo esto? Porque esos candidatos no tienen partidos fuertes. Es decir, mientras eh, Forsyth proyecta una intención de voto entre el 11 y el 14%, su partido, eh, que es Victoria Nacional, eh, no tiene la misma intención de voto para el Congreso. Es decir, no llega al 1% en intención de voto para el Congreso. Por lo cual se piensa que es muy probable que el próximo Congreso mantenga una composición similar a la que tiene hoy en día. Y esto es problemático porque dijimos que es el Congreso el que presenta el mayor rechazo. Lo mismo sucede con Verónica Mendoza. Mientras ella tiene una intención de voto entre el 8 y el 9%, su partido, que es Juntos por el Perú, proyecta también una intención de voto para el Congreso del 1%. Entonces, se prevé que en el próximo periodo presidencial, el presidente no tenga tampoco mayoría en el Congreso. Y este es el gran problema que generó la última presidencia, el último periodo presidencial, que se me cuatro hubo cuatro presidencias distintos, y en el que ninguno tenía apoyo en el Congreso. Entonces, se puede que haya una fuerza política en la presidencia y distintos partidos en el Congreso que no, no tendrían la misma signo político que el presidente. Lo cual... Mostraría nuevamente una dificultad para gobernar, que es lo que vimos en los últimos eh, cinco años. Este, me parece que este alto rechazo del Congreso no pudo canalizarse aún políticamente y que ningún candidato pudo entonces analizar esto políticamente y lograr mayoría. Me parece interesante señalar también en este sentido eh, que, como decía, esos nuevos candidatos, que sobre todo son Forsyth, Verónica Mendoza, ¿no? Los otros dos candidatos que mencioné que eran el Keiko Fujimori y Johnny Lestano representan partidos más tradicionales, el Fujimorismo, de Fuerza Popular y Acción Popular, otro partido tradicional. Es interesante pensar justamente en estos dos partidos y cómo lograron revertir esa crisis política. Me parece que son los dos partidos tradicionales que lograron revertir eso, mientras que hay otros partidos, por ejemplo, el APRA, que se vio subsumido dentro de esta crisis y que no logró salir.
0: Entonces, ¿por qué el fujimorismo y Acción Popular lograron permanecer en la carrera presidencial y presentar candidatos con alta intención de votos?
1: Bueno, esa es una pregunta que me parece buena retomar porque es que las movilizaciones del año pasado no salpicaron eh, dentro de ese clima de corrupción y de descrédito político a estos dos partidos. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar por un lado el fujimorismo en el que en las elecciones de el enero del año pasado, en enero... Eh, está había cerrado el Congreso y ha llamado nuevas elecciones eh, legislativas. Bueno, en esas elecciones de enero del año pasado, el fujimorismo perdió 58 de sus bancas. Tenían 75 eh, bancas en el Congreso y se quedó con 15 a partir de enero del año pasado. Esto es que saliera un poco de cena. Muchos hablaban de que en realidad había una suerte de decadencia, de, de del fujimorismo, pero bueno, esto lo terminó beneficiando porque esas movilizaciones del año pasado contra el Congreso no eran precisamente contra el fujimorismo, eran contra otra serie de partidos políticos que agrupaban a la derecha dentro del Congreso, entre ellos unidos por el Perú, Podemos-Perú, e incluso el partido Morado, que aunque no estuvo a favor de la vacancia de Vizcarra en noviembre pasado, sí quedó dentro de la volteada de esos partidos que estaban representando a una derecha y una suerte de estabilidad dentro del Congreso eh, que era sospechada de corrupción. Bueno, fueron esos tres partidos los más desacreditados y que hoy en día los candidatos que presentan eh, tienen porcentajes muy bajos para esta intención de votos para la presidencia. Bueno, el Fujimorismo logró salir a de todo esto, eh, presentándose como una suerte de moderación eh, dentro de ese clima de inestabilidad. Por eso que el tiene altas posibilidades de llegar nuevamente sería su tercera oportunidad en llegar a una segunda vuelta electoral. Lo Sucede con eh, Acción Popular, que presentó como candidato a Johnny Lestano, que logró distanciarse de Manuel Merino, ese gobierno de Manuel Merino, el gobierno de facto estuvo cinco días en la presidencia, que era de Acción Popular. Bueno, logró distanciarse de eso y con un discurso en donde pone en el centro al Estado, en la mayor eh, participación del Estado en salud, en educación, digamos. Entonces, terminó siendo eh, beneficioso para estos dos partidos que tienen posibilidades entonces de llegar a
0: una segunda vuelta Florencia, y digamos, las propuestas de, de Keiko como candidato, digamos ¿hace una apología del gobierno de su padre? ¿Desea volver al mismo sistema o, o busca proponer algo diferente?
1: Bueno, ella es clara, muy clara al respecto mientras que otros candidatos dicen que es necesaria una asamblea constituyente para una nueva constitución ella es clara en defender la constitución del 93 que es la constitución que sancionó a su padre en eso es clara, y que se da respecto de estas nuevas figuras que llamamos figuras del siglo XXI y que constituye que representaría todavía eh, las figuras eh, del siglo pasado, ¿no? Eh, y que es respecto a un debate sobre, eh, se habla mucho de la mano dura o las políticas sociales, ¿no? Ese sería un, un eje de debate, ¿no? que representa más el hecho de la mano dura y de ser inflexible respecto de lo que se llama la corrupción y el populismo, ¿no? que ya habla de que hay una izquierda radical y un populismo que hay que vencer. Bueno, por otro lado, candidatos como Forsal y como Verónica Mendoza, incluso eh, Johnny Lescano se presentan más a favor de políticas sociales, me ¿no? parece que ahí hay un, un eje eh, distinto. Eh, así todo, me parece que el, el, el Fujimori eh, representa entonces esa constitución, la constitución del, del 93, eh, eh, y que también... Eh, pide una mayor, por ejemplo, uno de los también de debate que está es que ella pide mayor participación de empresas privadas en la obtención de vacunas. Ese también es un tema eh, que se está debatiendo y que es que como el, el, gobierno, el gobierno ha atrasado en la vacunación, eh, eh, muchos candidatos proponen entonces que se abra juego a los privados en ese sistema. Bueno, ella es una de las que impulsa, Entonces, que haya eh, empresas privadas que puedan obtener vacunas y, y vacunar. Por ejemplo, eso es uno de los temas eh, de debate que propone
2: eh, Keiko Fujimori. Sí, pensando en lo que planteaba Florencia y, y en esto de Keiko, se me ocurre que también ella representa otra cosa, porque vos bien describías una crisis de representación política, de una forma de, de, de hacer política vinculada con lo parlamentario, con partidos que no tienen un fuerte arraigo, que dependen de liderazgos que ahora eh, se renuevan a partir de estas eh, las nuevas demandas que irrumpieron sobre todo a partir de, de la segunda década del siglo XXI que tienen que ver con el tema del ambientalismo, un acierto abordaje de la cuestión de género, mucho énfasis en las nuevas tecnologías, ¿no? las nuevas formas de comunicación, intentando representar eh, demandas juveniles, pero esa es una política, digamos, que, que, que transcurre en un nivel, digamos, parlamentario que intenta renovarse a partir de estas nuevas demandas, pero que no plantea una forma identitaria fuerte. Y me parece que en Perú el Fujimorismo, con todas sus críticas que se le pueden hacer por el modo, eh, digamos, autoritario de gobierno del, del propio Fujimori y la herencia que eso tiene representa, digamos, decodificado en, la, en los términos de la política de la segunda década del siglo XXI, digamos, estas formas autoritarias a lo Trump, etcétera, que son también una expresión de, digamos, son como el correlato, la contracara de esa política parlamentaria medio light, medio soft, de partidos que no son importantes, que son líderes a partir de, de demandas medio blandas, y entonces, eh, como contrapartida a eso, para resolver el problema de la crisis de representación, aparecen estos estas otras fuerzas de carácter eh, más autoritarias que alguna literatura diría populistas o populistas de derecha hay toda una discusión alrededor de si les cabe o no ese término y la pregunta sería, y, y esto lo digo porque lo hemos visto también ah, en las sí. recientes elecciones en Ecuador, digamos, ¿no? donde aparece el correísmo aparecen fuerzas que intentan renovarse de carácter más tradicionales y también han aparecido nuevas expresiones, de estas nuevas demandas muy vinculadas con el tema de las nuevas demandas, de, 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 de la apelación a los jóvenes, etc. Y la pregunta es, en estas, eh, sobre todo en el escenario de Perú, donde no se vio la irrupción eh, durante el comienzo del siglo XXI de un proceso de carácter más popular que rediscutiera, digamos que, que uniera la demanda de renovación política con una agenda popular de ciertas transformaciones estructurales. Para los que no conocemos tanto la, la política en Perú, si, si Verónica Mendoza o su sector realmente representan eso, o si es simplemente una falsa analogía que nosotros trasladamos desde los escenarios que conocemos al escenario en Perú. ¿Cómo lo veo?
1: Lo que veo es que hay una lógica especial en Perú respecto a lo que podría ser el cambio y la estabilidad. ¿no? Eh, se entiende por ello algo específico y distinto ¿no? que en otros países de América Latina. Mientras que podemos ver que de elección a elección hay un constante cambio de figuras políticas, incluso esto que yo mencionaba, de que hay candidatos nuevos de, de este siglo, ¿no? Eh, hay una estabilidad respecto de las macro políticas eh, aplicadas y respecto de la forma de estar política y de gobernar. Entonces, esta lógica marca que por un lado, mientras la gente suele preferir, ¿no? los votantes suelen preferir a candidatos nuevos y que representan una idea de cambio en las elecciones, a la hora de gobernar estos distintos candidatos han mostrado ser una continuidad del mismo modelo y el mismo proyecto. Eh, dentro de esa pregunta que vos hacías, eh, esa lógica especial del cambio y de la estabilidad que se da eh, en Perú, habría que pensar entonces... En cómo esos distintos candidatos que hoy en día aspiran a la presidencia se ubican dentro de esta, esta política, es decir, todos representarían de cierta manera un cambio. En primer lugar, porque no existe la reelección consecutiva, entonces nunca un presidente puede volver a presentarse en una elección inmediata, por lo cual todas figuras representarían un cambio respecto de la gestión actual. Ahora bien, ¿cuál de esas figuras representa un cambio profundo? Es decir, en esa estabilidad de ese modelo que, años tras años, es decir, el Fujimorismo hasta ahora continúa vigente, bueno, ¿cuál representarían entonces ese cambio profundo? Sin duda es que Keiko Fujimori es clara decir, yo quiero mantener eh, la misma constitución. Ahora bien, esa idea de mantener esa misma constitución por ahí no es un problema eh, social, digamos. En el sentido de que, pues señalaban bien eh, cómo el fujimorismo logra mantenerse con esa intención de voto desde eh, el, el, último, el último gobierno de Fujimori, es decir, desde la vacanza de Fujimori en el 2000 hasta ahora, sigue teniendo un apoyo electoral eh, que, no, que no va perdiendo otras elecciones. Entonces... Eso marca que hay algo que logra capitalizar políticamente el fujimorismo que no logra ningún otro partido, ningún otro sector. Y que tiene que ver entonces con esta misma lógica, creo yo, del cambio de la, de la estabilidad. Hay una estabilidad de fondo que representa el fujimorismo, que es mantener esa misma constitución, mantener esa misma eh, política es más, macro, ¿no? que tiene que ver con el neoliberalismo y la estabilidad de ese sistema, pero además presentarse como algo que tiene apoyo eh, popular. Hay ciertas medidas del fujimorismo que son medidas como exitosas y que tienen que ver entonces con una estabilidad y eh, un supuesto crecimiento económico que había logrado Fujimori durante su gobierno. Bueno, esta lógica entonces es a partir de la cual el fujimorismo sin dudas sale air airoso. Es decir, el fujimorismo tiene eh, en su ventaja esta idea de que fue sin duda el sector político que asentó las bases del modelo que hoy día existe. Y que se sigue vigente es porque sabe cómo navegar dentro de ese modelo exitoso. Sin duda esto es muy difícil para las nuevas fuerzas políticas y para los candidatos sin duda de izquierda que son los más perjudicados dentro de esta lógica porque son englobados dentro del terrorismo de los años 80 y de la, de la crisis que eh, se generó durante esos años con eh, Sendero Luminoso y la disputa, entonces, y, y enfrentamiento entre el Estado y Sendero Luminoso. Bueno, dentro de todo esto, sin dudas, el sector de Verónica Mendoza tiene una fuerte pelea que dar, que es de reivindicarse como un progresismo que no es terrorista, y eh, que es eh, lo que más denuncia ese sector fujimorista, ¿no? Cuando Fujimori habla de mano dura con la izquierda, y el populismo claramente se refiere a eso. Eh, ¿Cómo se maneja entonces los sectores de izquierda respecto a esa idea del cambio y la estabilidad? Bueno, está difícil porque entonces, si tienen que distanciarse de que son una izquierda eh, armada, como le quiere tirar la derecha, tienen que mostrarse entonces con una lógica de estabilidad. Pero sin duda su programa no muestra una estabilidad. De hecho, Verónica Mendoza propuso que, junto con la elección del 11 de, de abril, haya también una segunda urna por votar para una asamblea constituyente, es decir, una consulta popular a ver si se quiere llamar una asamblea constituyente. Esto tuvo gran eco en las movilizaciones del año pasado, en donde realmente se, se, se propuso esta idea. Bueno, esto fue tomando pesos coperdíados en realidad peso con el correr de, las, de los meses y de las semanas, hay que ver eh, qué, qué, qué tanta apoyo lograría Verónica Mendoza en su gobierno para proponer realmente una asamblea constituyente, se tomó mucho el modelo de Chile para pensar esto, eh, sin embargo, eh, la estabilidad que ha logrado en todos estos años, eso que identificamos con el fujimonismo, pero que excede al fujimonismo y que tiene que ver con toda la derecha del Perú, es muy fuerte y que las movilizaciones del noviembre del año pasado no lograron de verdad desarticular eso, y que está claro que en el Congreso permanecen esos mismos sectores, y que se proyecta que para el próximo Congreso esos mismos sectores políticos mantengan esas fracciones de poder dentro del Congreso.
0: Y en este juego entre izquierda y derecha, ¿cómo, cómo entra George Force? O sea, ¿qué representa? Porque al fin y al cabo es uno de los candidatos con más posibilidades, este, tuvo problemas un poco con la candidatura, también en la justicia, digamos. ¿Cómo, cómo está su situación en esto?
1: Forsyth se presenta como un candidato nuevo, de hecho su experiencia política es poca, por lo cual eh, es de cierta manera el que logra aglutinar a cierto sector de la juventud. Sin embargo, eh, muchos medios venden una imagen tal vez ridiculizada de Forsyth como un candidato que tiene propuestas ridículas, por ejemplo cuando tenían que llegar las vacunas, llegaron hace dos semanas las vacunas de Sinopharm, eh, no había un avión que los Y él propuso, bueno, ¿por qué es tan difícil conseguir un charter? ¿no? Cuando la selección peruana de fútbol sale a jugar, se, se contrata un charter y se, los, y, se, y se los lleva y trae fácilmente. Bueno, este tipo de declaraciones hace que su imagen sea bastante graciosa, pero también consigue repercusión por eso, porque este tipo de declaraciones hace que, que tenga más repercusión mediática y otros candidatos, y sin dudas es el candidato que más maneja eh, esa juventud en las redes sociales. ¿no? Eh, así todas sus propuestas, se asimilan mucho, creo yo, las propuestas de Keiko Fujimori, también habla mucho de la madura y de la inflexibilidad respecto de la corrupción, eh, digo, me parece que ahí tenemos puntos en común. También tienen puntos que se, que se asimilan a la agenda progresista, que es proponer el 6% del PBI eh, para destinado a educación, que es una propuesta también de Verónica Mendoza. Por lo cual, digo, eh, mantiene un juego abierto, tanto por izquierda como por derecha. Podríamos categorizarlo como de derechas o como de centros, si se quiere. Eh, sin embargo, eh, es raro pensar en una presidencia de, de fuerza. Por un lado, porque no tiene un partido fuerte que lo apoye, como dije, no llega al 1% de intención de voto en el Congreso, y es más probable que termine aliándose con otros partidos y con otros sectores para lograr eh, esa suerte de, de estabilidad que el Perú no tiene acostumbrados, es decir... Eh, en todo caso su gobierno será similar al último gobierno que hemos visto en donde todo presidente tiene que terminar negociando con el Congreso eh, para lograr esa, esa estabilidad y si no lo logra, el Congreso tiene las maniobras suficientes como para sacar a cualquier presidente y nombrar al que ellos quieran que fue lo que sucedió el año pasado. Entonces, eh, mientras eso no se cambie, eh, la estabilidad seguirá de esa manera seguiremos teniendo gobiernos eh, similares. Eh, sin duda, el, el personaje que más representa ese cambio es el sector de Verónica Mendoza, pero también hay otros sectores, ¿no? Me parece que no es, el, no es la única candidata por izquierda. Eh, también el Frente Amplio tiene su candidato que tampoco eh, representa más del, del, del 2 o 3% de la inclusión eh, de voto. Entonces, Forsyth tiene eh, a su ventaja que a ese sector de la juventud que se movilizó el año pasado, pero que no hace eco de esos reclamos, sino que tiene una agenda más propia, que sus propuestas son poco claras, hasta son, en cierta manera, un poco ridículas y absurdas, que de esta manera logra mantenerse en los medios y en escena, y se habla mucho de él, pero su intención de voto sigue siendo aún baja, ya que no llega al 15%.
2: Valencia, te consulto sobre este candidato eh, Forsyth, porque bueno, hace una semana se conoció la noticia de que eh, lo excluían como candidato por un tema de declaración de ingresos, un, una cosa nimia, que no había declarado mil dólares, una cosa así. Digamos, ¿vos ¿esto lo ves como un tema normal que se va a resolver o lo ves como un intento de, de exclusión de, de este candidato que está liderando las encuestas?
1: Bueno, podríamos tomar como antecedente las elecciones presidenciales pasadas, de 2016. Sucedió algo similar con quien era el principal candidato en intención de voto en 2016, que era Guzmán por el Partido Democrático. Él le sucedió lo mismo, fue excluido de la elección, que era quien encabezaba las encuestas antes, y fue excluido de, de, de la elección en realidad por un problema eh, en el partido y no llegó a presentarse, pero era quien encabezaba. Eh, intención de voto. Bueno, sucedió exactamente lo mismo. Hoy en día Guzmán y el Partido Morado eh, no logran el 5% en intención de voto. Es decir, mientras que en el 2016 era quien encabezaba las encuestas y quien tenía más posibilidades de ganar y fue excluido por un problema en inscripción de su partido, bueno, hoy en día sucede lo contrario y el Partido Morado con Guzmán no llegan al 5% en intención de voto. Bueno, Podríamos decir que esto no es lo que pasa con Porsay. yo creo que eh, su candidatura sí se va a permitir, que esto es algo que él puede todavía eh, apelar y que has, han salido también otros escándalos en sus declaraciones, por ejemplo, él había dicho que no tenía eh, ninguna causa abierta, y cuando en realidad sí tenía una causa eh, por violencia familiar con su, su pareja bueno, yo, me parece que, son cuestiones que son apelables, por lo cual todavía su candidatura es posible. Pero si tomamos como antecedente este caso, bueno, pensando en lo que sucedió con Guzmán en la elección del 2016, tenemos un antecedente de que es probable que su candidatura, o incluso teniendo la mayor intención de voto, sea eh, impedida.
0: Y en ese caso, este, digamos ¿eso beneficia a quién principalmente? ¿A Keiko?
1: Sí, podríamos decir que en realidad eh, es... Si, si pensamos en la candidatura eh, de Forsyth como una candidatura que venía a cubrir cierta vacancia respecto de eh, una intención de voto que buscaba eh, esta idea de, de la mano dura de llamar al orden en un contexto de crisis y de volver a esa estabilidad eh, de un sistema que es el sistema inaugurado por Fujimori bueno sin dudas eh, quien salía, saldría mejor de esa no candidatura de Forsyth sería eh, Keiko. Sin embargo, también hay que tener en cuenta este otro sector que tiene Forsyth, que es el llamado a una juventud y a ciertos sectores que buscan un cambio o una renovación en la clase política, y en ese sentido, tal vez, candidatos como Verónica Mendoza y como Johnny Lescano serían más beneficiados
0: eh, en esto. Bueno Florencia, muchísimas gracias por pintarnos este panorama sobre Perú eh, y bueno, vamos a estar al tanto de las elecciones, son el 11 de abril, ¿no? digamos, estas elecciones presidenciales, eh, en un año donde Latinoamérica tiene mucho para elegir, ¿no? Sí, es, estaremos
1: atentos entonces a cómo se va el escenario.